0: Hallo und herzlich willkommen zum 154. NMAC-Podcast. Heute mit dem Thema Jahresrückblick 2016. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt und zwar den Jonas. Hallo Jonas. Ja, hallo Erik. Ja, und hallo an unsere Hörer natürlich. Dann frage ich dich direkt mal, wie war denn
1: dein Jahr 2016? Bist du zufrieden oder was war? Ja, also ich schätze mal, du fragst nach der Sicht, also nach der Nintendo-Sicht. Ja. Ähm, und die ist ziemlich zwiegespalten, finde ich. Also was Wii U spiele angeht, habe ich eigentlich kaum ein Spiel gespielt. Jedenfall kein, jedenfalls kein neues. Und 3DS-Spiele gab es auf der anderen Seite dafür ziemlich viele interessante. Ja. Und was die Switch angeht, finde ich, war es auch ein ziemlich interessantes ähm, ja, unterfangen, die Ankündigung und der Hype daraufhin, die ganzen Gerüchte und so. Wie war es bei dir?
0: Ja, also, ich, ähnlich wie bei dir, also ich habe zwar schon einiges auf der Wii U gespielt und ich glaube im Grunde habe ich so die wichtigsten Spiele auf jeden Fall mal angespielt. Ich glaube bis auf den, auf das Tokyo Mirage, das habe ich mir zwar damals gekauft, aber nicht gespielt. Um, aber sonst halt auf dem 3DS habe ich wesentlich mehr gespielt, was dann eben auch an diversen Rollenspielen lag, die dieses Jahr rausgekommen sind. Und ja, Rest des Jahres war halt, ich sag mal so, dann auch in privater als auch, sage ich mal, in Videospielhinsicht auch so ein bisschen zwiegespalten. Also es gab dann ein paar coole Sachen, ein paar weniger coole Sachen, um, aber... Großen und Ganzen kann man schon sehr zufrieden mit dem Jahr 2016 gewesen sein. Es sei denn, man guckt
1: sich die Wii U an, also die hat Nintendo dieses Jahr tatsächlich selbst totgeritten. Ja, da hoffen wir mal, dass in der Zukunft Nintendo das wieder auf die Reihe bekommt nächstes Jahr. Ganz genau. Aber gut, dann fangen wir einfach mal mit unserem
0: Jahresrückblick 2016 an. Heute zu zweit. Eigentlich wäre ja Tobias noch dabei gewesen, aber den oder der Gute den hat es nämlich erwischt. Der ja.
1: hat, hat eine so schlimm. Generell geht gerade die Krankheit um in der Redaktion.
0: Ja, ja. Richtig schlimm, über den digitalen Weg verbreitet. Gut, also... Dann fangen wir mal an mit dem Januar 2016. Also Spiele sind im Januar nicht wirklich erschienen, aber wir haben trotzdem einen Titel aufgeschrieben und zwar Story of Seasons, obwohl der am 31. Januar, äh, Entschuldigung, am 31. Dezember 2015 erschienen ist. Jetzt frage ich dich mal in die Runde, Story of Seasons, hast du
1: das gespielt
0: oder bist du ein Harvest Moon-Veteran?
1: Also das Spiel habe ich leider nicht gespielt und Veteran nur insofern, dass ich einmal einen Teil gespielt habe auf den Game Boy Color war glaube ich. Ähm, also ich mag das Konzept schon, aber ich fand es nicht nötig, dass ich da jetzt andere Spiele mal anschaue. Story of Seasons soll ja da auch eher so mittelmäßig sein, habe ich gehört. Also ich muss
0: sagen, mir hat es überraschend gut gefallen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen mit der Energieleistung und so weiter, dass die sehr schnell aufgebraucht ist. Und dann doch schon ziemlich nervig ist, es sei denn, man spielt das Spiel dann auf leicht, dann hat man irgendwie viel zu viel Energie. Also da ist den Entwicklern nicht wirklich der Spagat gelungen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht sehr lange gespielt. Ich habe vielleicht bis zum Ende des Frühlings gespielt und vom ersten Jahr natürlich. Also ich habe noch nicht mal ein ganzes Jahr in diesem Spiel verbracht, also nicht mal die anderen drei Jahreszeiten erlebt. Um, ja. Aber ich
1: fand es, wie gesagt, nicht schlecht. Also ich habe auch gehört, dass sehr schnell die Ausdauer ausgeht und man dann eben wenig am Tag machen kann. Fühlt sich wie ein Free-to-Play-Spiel an irgendwie. <lacht> ja, guter Vergleich, wäre ich nie so drauf gekommen. Also
0: wenn ich irgendwie dann die ganze Arbeit auf der Farm erledigt habe, bin ich da meistens einfach nur in die ähm, Stadt gegangen, habe dann äh, ja meine Herzensdame ähm, gestalkt, damit die bloß nicht zu dem anderen Typen geht, der auf die steht. Und solche Sachen, mehr kann man halt wirklich nicht machen, ähm, hat man halt noch ein paar Sachen auf dem Markt verkauft und das Lustige ist ja, wenn man dann seine Energie wieder auffrischen will, dann muss man irgendwie in der, weiß nicht, das ist irgendwie so ein Café oder sowas, da kann man dann irgendwelche Leckereien kaufen, die dann ein bisschen Energie zurückgeben, aber die sind halt schweineteuer am Anfang und ich denke mal, je weiter man im Spiel kommt, desto mehr Energie steht einem dann auch irgendwie zur Verfügung, man konnte die glaube ich auch ein bisschen verbessern irgendwie. Um, also ist es irgendwie sehr unsinnig gemacht. Also haben sie es nicht zu Ende gedacht. Aber wenn wir schon bei so einem Spiel im Jahr 2016 sind, dann sollten wir vielleicht auch einfach mal Stardew Valley um, erwähnen. Ist zwar nie für eine Nintendo-Plattform erschienen, sollte ja ursprünglich für die Wii U kommen, ist aber glaube ich mittlerweile eingestellt.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Genau, das ist quasi ähm, ein Harvest Moon für PC-Spieler und im Grunde das Harvest Moon, was wir bei Harvest Moon nie mehr bekommen werden. Also es ist wirklich ein gutes Spiel geworden, ja. Das ist halt irgendwie traurig, wenn man dann auf die ähm, ja, Harvest Moon-Reihe oder die ganzen, oder Story of Seasons-Reihe, wie es ja jetzt heißt, da gab es ja dann auch irgendwie Probleme mit den Entwicklern und den Namensrechten, mhm. ähm, also... Story of Seasons, äh, Entschuldigung, Stardew Valley ist dann sicherlich so ziemlich das beste Bauernhofspiel, was man in den letzten Jahren bekommen hat und soll ja dann tatsächlich für Switch kommen, meine ich sogar. Ähm, mein selbiges Schicksal hat ja dann auch Yokai laylee getroffen, was ja dann jetzt auch vor ein paar Tagen für die Wii U eingestellt wurde, ist. Ja, und, sehr traurig. Ja und das, äh, ich sag mal in Anführungszeichen oder sagen wir mal so die Portierung von Darksiders von der Xbox 360 auf die Wii U. Ich weiß nicht, was so schwierig daran sein soll, man hätte eigentlich das, genau das gleiche Spiel auch nochmal rausbringen können. Ähm, haben sie jetzt auch nochmal, ähm, also offiziell glaube ich nur verschoben, aber ganz ehrlich, das wird nicht mehr für die Wii U kommen. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn ähm, ähm, hier Zelda irgendwann auch noch eingestellt werden wird für die Wii U und einfach nur für Switch erscheint.
1: Ja, da gab es auch sogar Gerüchte vor kurzem, das wäre sehr bitter für die Wii U.
0: Also das, also ganz ehrlich, damit würde Nintendo sehr viel ähm, Treuepunkte bei den Fans verspielen. Ja, aber gut, machen wir mal weiter. Ähm, kommen wir zum Ro ersten, oder also wenn man Story of Seasons zum Teil als Rollenspiel bezeichnen möchte, aber zum ersten richtigen ja, JRPG um heute, und zwar Bravely Second End Layer. Das ist ja schon, ich weiß nicht, 2015 in Japan erschienen, kam dann 2016 erst bei uns raus im Februar. Das hast du, glaube ich, gespielt.
1: Ja, sogar relativ ausführlich. Ähm, ist ja der zweite Teil in der Bravely-Reihe und eigentlich eine konsequente Fortsetzung. Also das Kampfsystem haben sie ein bisschen aufgeputscht. Ist immer noch interessant und macht auch immer noch Spaß. Das Charakterdesign ist sehr sympathisch. Nach einer Zeit nutzt es ein bisschen ab. Also es ist ein bisschen eintönig vielleicht, aber es ist halt ein sehr klassisches japanisches Rollenspiel. Man hat seine Klassen, die man auswählen kann, rundenbasiert. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, ich habe ja beide Spiele hier zu Hause rumstehen. Ich habe mir dann auch die...
0: Um, Deluxe Edition gekauft, also von beiden Teilen, also sowohl von Bravely Default als auch von Bravely Second, um, habe beide leider nicht gespielt. Um, okay. Ja, ich, ich meine, ich bin ja so irre. Ich habe sogar Bravely Default dreimal zu Hause hier rumstehen, in der Deluxe Edition sogar. Einfach damals aus dem Grund ähm, so als Wertanlage gekauft und ich warte halt noch auf den richtigen Augenblick, wo ich die dann ähm, halt schön bei Ebay reinstellen kann. Also wenn irgendein NMAC-Leser mir einen vierstelligen Betrag bezahlen möchte, kann er sich gerne melden, dann ist es weg. Ich hoffe, du verkaufst aber nur zwei und spielst dann den einen Mal. Ja, also eine behalte ich auf jeden Fall für mich, die anderen beiden halt wie gesagt nur als Wertanlage, weil die steigt ja doch bei solchen Editionen von äh, japanischen Rollenspielen. Ja, da gibt es absurde Sachen im Internet zu finden. Ja, also ich habe teilweise schon mal Final Fantasy VI, habe ich mir fünf oder sechs Mal für den Game Boy Advance für 5 Euro das Stück im Karstadt geholt und die gingen bei Ebay bis zu 80 Euro weg. Also ich habe da richtig Gewinn dran gemacht. Also so ein JRPG spielt man nicht nur, man sollte es auch in Ehren halten. Ja. Vor allem, wenn man es halt irgendwann veräußern will. Weil wenn ich jetzt sehe, wie viel man für... Ähm, gut erhaltene Super-Nintendo-Rollenspiele, die ja noch gebraucht sind, äh, bezahlen muss. Also da ähm, bin ich manchmal ein bisschen traurig drüber, dass ich für
1: Super-Nintendo nicht alle Spiele mit ähm, Originalpackung habe. Ja, also gut auf die Verpackung aufpassen und immer ein paar Collectors Edition mehr einpacken. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, dann ähm, blicken wir mal auf den März. Da sind ein paar mehr Spiele erschienen... Und dann sogar zwei Wii U-Spiele und das eine Wii U-Spiel wäre The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Jetzt frage ich dich mal, hast
1: du ähm, Twilight Princess gespielt? Also das Original habe ich selbstverständlich gespielt, zur HD-Version bin ich leider nicht gekommen. Und nachdem ich Twilight Princess auch nicht so gern mag, werde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen. Ist Schon ein sehr großes Spiel und da möchte ich mich nicht noch mal rein vertiefen in die nächste Zeit.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich habe es damals zum Release gekauft, auch in der, ich weiß nicht, wie sie es jetzt genannt haben, Special Edition. Also schön mit dem Midna-Amiibo und der Soundtrack-CD.
1: Mhm.
0: Um, einfach, weil ich halt so der Sammler bin und Zelda-Fan bin. Ich fand Twilight Princess damals auf der Wii, da habe ich es auch wirklich durchgespielt, um, echt toll. Weil vor allem, so wenn man ab dem dritten Dungeon, ich glaube, wenn man am Hylia see ist, dann geht das Spiel richtig ab. Davor ist es halt wirklich sehr linear, man kann halt kaum was machen. Aber sobald man eben beim See war, um, öffnet sich diese Spielwelt um, einfach und man kann halt einfach sehr viel mehr Orte bereisen. Das gefiel mir dann an der Stelle dann schon ganz gut. Aber halt der Anfang ist schon ziemlich zäh. Aber dafür muss man sagen, dass Twilight Princess eine der ja, um, stark erzähltesten Geschichten in Zelda hatte. Also ich habe mir... Also ich habe schon damals gedacht, ich spiele da eigentlich ein Rollenspiel statt ein Zelda, ne, also man kennt ja das von Zelda, dass es ab Ocarina of Time dann doch mit der Mythologie und mit der Geschichte der Spielwelt dann doch schon sehr viel, ja, dichter war als in den Spielen davor, aber Twilight Princess hat das dann echt nochmal auf die Höhe getrieben. Ähm... Denkst du, man hat Twilight Princess da damals schon rausgebracht, da, weil man da schon wusste, dass Breath of the Wild 2016 nicht mehr erscheinen wird, um es irgendwie so als Ersatz zu haben, um Zelda-Fans zu beruhigen?
1: Also ich weiß nicht, ob man es im Hinblick auf Breath of the Wild äh, rausgebracht hat, aber auf jeden Fall, um generell Wii U-Spieler zu befriedigen. Ähm, auch davor schon mit dem Port von Wind Waker hat man es sicherlich dabei gedacht, aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie ähm, umpassend ist, dass sie das Spiel nochmal neu aufgelegt haben. Mhm.
0: Ja, keine Neuauflage von einem Spiel wäre dann allerdings Pokémon Tekken oder wie ich den Titel einfach besser finde, Pokémon Tournament, wie es ja im Original heißt. Ähm, ist halt dann ein Beat'em Up mit Pokémon. Ich habe es damals auch wirklich lange gespielt. Ich habe auch, glaube ich, die. Um, ich wollte schon sagen Trophäe, aber dieses ab. man kann ja Abzeichen dem Spiel gewinnen, wenn man irgendwie zum Beispiel, ich weiß nicht, 50 oder 100 Kämpfe ohne zu verlieren um, geschafft hat. Die habe ich mir dann sogar geschnappt. Also es war schon ein echt tolles Spiel, hat sich aber meiner Meinung nach nicht wirklich auf die ganzen Kombos
1: verlassen, weil ich das ganze Spiel eigentlich auch mit button hätte spielen können. Okay, also ich habe es leider nicht gespielt, ich bin auch nicht der größte Beat'em-Up-Spieler. Aber Obwohl mich die Pokémon-Marke daran gereizt hätte, ähm, ja, vielleicht sehen wir da noch irgendeine Verbesserung dann auf der Switch von dem Konzept, weil Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen, ist eigentlich schon ziemlich äh, sinnvoll, das nochmal zu verwenden irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir halt damals schon immer vorgestellt, als
0: ich dann die ganzen Pokémon-Rollenspiele gespielt habe, dass ich dann vielleicht einfach auch mal selbst das Pokémon sein könnte und in der Arena frei rumlaufen könnte und das andere Pokémon eben mit Angriffen und so weiter verkloppen könnte. Und das ja. konnte ich hier jetzt halt machen und deswegen fand ich es halt wirklich großartig. Es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. hab's leider auch nie durchgespielt, und weil es gibt ja dann auch irgendwie so einen Story-Modus um Schatten-Mewtwo und so weiter, was halt schon irgendwie ziemlich cool war man muss sagen, es gibt halt relativ wenige Charaktere, also man kann jetzt nicht alle 800 Pokémon spielen, wie viele es mittlerweile sind. Um, also da hätten sie vielleicht noch ein paar mehr reinhauen können, oder meinetwegen auch über ein DLC, aber dann bitte sich eher an den DLC-Preisen von Mario Kart 8 orientieren und nicht von Smash Brothers, weil das wäre echt peinlich, wenn man so einen noch ja. nochmal hätte. Ähm. Um. Ja, aber auf jeden Fall, ich muss ja sagen, ich bin ja auch Beat'em Up-Spieler, beziehungsweise ich bin Street Fighter-Fan und das heißt schon alles, dass ich so die ganzen anderen Marken mir zu mal gerne mal angucke. Jüngst habe ich ja erst den 14. Teil von King of Fighters gespielt und den fand ich halt so lala, aber nur man muss King of Fighters zugute halten. Man hat von Anfang an 50 Charaktere zur Verfügung und in Street Fighter 5 gibt es irgendwie 10 Stück oder so. Ähm, also da hat man definitiv die Messlatte jetzt für Capcom wieder hochgelegt. Und damit eben Street Fighter 6 ein wesentlich besseres Spiel werden kann. Ja, oh, hoffentlich. Gut, aber gehen wir mal von der Wii U weg. Im März erschien dann noch ein Spiel für den 3DS, und zwar Hyrule Warriors Legends. Und jetzt frage ich dich mal, warum hat
1: Nintendo das Spiel nochmal für den 3DS veröffentlicht? Ja, wahrscheinlich, weil sie meinten, dass ich ihr Spiel besser verkaufen müsste oder so, weil das Spiel ist schließlich schon auf der Wii U erschienen und war eigentlich ganz nett, aber jetzt auch nichts allzu Besonderes. Ähm, und ist ja in der Zusammenarbeit mit Koei Tecmo, denke ich, entstanden. Mhm. Und die, ähm, man kennt ja die Spiele, man hat sehr viele Gegner, auf die man eindrescht und der 3DS hat es leider, glaube ich, nicht so ausgehalten. Da waren die Gegner dann auch keine 3D-Modelle mehr, sondern nur noch 2 d Platten, glaube ich. Genau und ich der leider nicht gespielt. Ja, bei dir aus.
0: Ja, doch, ich habe es gespielt, allerdings auch nur im Grunde die erste Story Mission, bis ich eben den äh, Menüpunkt freigeschaltet hatte, dass man ähm, ja Aktionscodes und sowas eingeben konnte, weil ich ja dann als Vorbesteller von der Limited Edition mit dieser komischen Uhr, die dabei war, was total Bescheuert ist, warum hat man da eine Uhr reingepackt? Man hätte da so cool einen riesengroßen Kompass mitmachen können. Das wäre irgendwie mal was Originelles gewesen und hätte sehr viel besser zu Zelda gepasst, wenn man mal ehrlich ist. Ähm ja, also ich habe es mir eben geholt, einfach nur damit ich die ganzen... Und habe dann eben Vorbesteller-Codes bekommen für irgendwelche Charaktere oder irgendwelche Waffen, weiß ich jetzt nicht mehr. Und so lange habe ich es eben gespielt, weil ich habe das Spiel ja auf der Wii U schon zu Genüge gespielt, da habe ich den Story-Modus auch durchgespielt und ich hatte jetzt auf dem 3DS in dem Moment einfach keine Lust, das Spiel nochmal anzugehen, ähm, aber ich werde das sicherlich irgendwann auch nochmal auf dem 3DS spielen, weil allein durch Hyrule Warriors Legends bin ich auf diese ganzen Warriors-Spiele aufmerksam geworden, also Samurai Warriors, Dynasty Warriors und spiele die mittlerweile rauf und runter, ich meine dieses Jahr allein das Attack on Titan, Wings of Freedom, das ist im Grunde ein ja gut, das ist schon geht wieder in eine andere Richtung, weil man kämpft ja da nur gegen die ähm, Riesens, also blöder Vergleich jetzt, aber ähm, ja. Ich ja, das ist
1: schon ein sehr eigenes Spielkonzept, wenn man es ja. nicht mag, sollte man sich was anderes anschauen.
0: Ja, also man sollte einfach dem ganzen System einfach mal eine Chance geben, diesen Musso-Spielprinzip, ähm, weil vor Hyrule Warriors fand ich es irgendwie uninteressant, hat mich irgendwie nicht so ganz angesprochen. Dann allerdings Hyrule Warriors gespielt und dann war ich einfach verfallen, weil es ist einfach so eingängig
1: und eintönig und es macht trotzdem Spaß. Glaubst du, da kommt ein weiteres Spiel mit Nintendo Figuren? Also in die ich Richtung? hoffe, ich, ich hoffe, also ich könnte
0: mir sehr gut ein Fire Emblem Warriors vorstellen. Also. Mit, mit anderen Serien glaube ich nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie so ein Super Mario Warriors kommt. Obwohl ausschließen will ich es nicht. Ich kann es bald nur nicht vorstellen. Ähm, weil jeder Gumba wäre einem Klempner unterlegen, weil er nicht springen kann. Ähm, ja. Also, mu muss man halt mal abwarten. Aber ich wäre auf jeden Fall dafür, für so ein Fire Emblem Warriors. Also, das fände ich richtig, richtig klasse. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Genau, aber im März gab es noch ein weiteres wichtiges Ereignis. Und zwar ging das neue Nintendo Premium System an den Markt und oder an den Start. Und zwar mein Nintendo. Hast du mein Nintendo genutzt oder wie findest du es allgemein?
1: Ja, also das alte System ist ja ausgelaufen und da war ich natürlich daran interessiert, wie das neue so wird. Ähm, allerdings finde ich es nicht so toll, wie es hätte sein können. Also ich nutze es kaum noch, aber ich höre jetzt zum Beispiel von dir und von anderen Leuten, dass es eher keine tollen Belohnungen dafür gibt, wenn man sich Spiele kauft und so.
0: Ja, also muss, aber, halt, muss halt sagen, ja. mein Nintendo war am Anfang wirklich stark. Also die hatten ja direkt am Anfang zwei Prämien drin, die ähm, sich, denke ich mal, so gut wie jeder gerne geschnappt hätte und zwar zum einen eben... Das The Legend of Zelda, Twilight Princess HD, My Nintendo Picross, ähm, was ich ja auch letztens erstmal durchgespielt habe und dadurch wieder in den Picross-Waren gekommen bin. Ähm, ne, Quatsch, das war glaube ich andersrum. Ich habe äh, das äh, Mario Super Picross erst gespielt und dann das andere Picross, weil ich einfach drin war. Ähm, und dann gab es ja noch so einen varioware titel den man sich für 1000 Platin-Punkte holen konnte, die man ja relativ schnell zusammen hatte nach... Ein bis zwei Wochen, wenn man regelmäßig oder nach drei Wochen alles spätestens dann jeden Tag die ganzen Aufgaben mit Tomo erledigt hatte. Das war halt richtig cool und da gab es natürlich auch noch andere Sachen wie Rabatte für irgendwelche Spiele oder... Die ganzen, äh, Themes für den 3DS, die man sich da holen konnte für je zu einer Platin-Punkte, also es waren halt nette Sachen dabei, nur mittlerweile ist es so, es gibt halt einfach keine Spiele, die ich mir für Platin-Punkte holen könnte, ich habe ja auch kein Problem irgendwie bis zu 5000 Platin-Punkte da zu sparen, ich habe jetzt noch ungefähr 8000 und bei mir verfallen jetzt mittlerweile jeden Monat 800 oder so, ähm, was halt die Sache nicht besser macht, ähm. Und dann gibt es, wie gesagt, Mutan, dann eben nur Rabatte für irgendwelche Spiele, die ich entweder schon habe, oder dann kosten die Rabatte dann ähm, Goldpunkte, sprich man kriegt ja auch diese ganzen Goldpunkte, wenn man sich irgendwelche Spiele kauft. Ich habe jetzt auch irgendwie 60, 70 Goldpunkte, die werden dann, ich weiß nicht, nächstes Jahr im April und so weiter auch verfallen, wenn ich mir einfach nichts dafür kaufen kann. Um, allein dafür sollte es schon öfters mal äh, Spiele geben und Nintendo würde es nicht wehtun, wenn sie irgendwelche Virtual Console-Titel dort anbieten würden für 40, 50 Goldpunkte oder so. Um, und sonst halt die ganzen 3DS-Themes, die habe ich und ich bin mittlerweile so verzweifelt, dass ich mir jetzt sogar äh, Mitomo-Klamotten kaufe, damit die einfach nicht verfallen. Und das ist wirklich schlimm, weil Mitomo eigentlich eine richtig billige App ist. Ja, du brauchst einen neuen Geldspeicher. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Also, oder, oder dass ich irgendwie zumindest das Geld, sage ich mal. Keine Ahnung. Nintendo muss einfach mehr anbieten. Also da war der Sternekatalog mit den physischen Belohnungen schon cooler. Und ich hoffe, dass da mein Nintendo mal ansetzen wird und spätestens, wenn eben die Switch draußen ist, sollte Nintendo da was geändert haben.
1: Mhm. Ja, zum Mitomo. Das habe ich auch direkt nach zwei Wochen oder so wieder deinstalliert, weil es mich nicht so interessiert hat. Ich glaube, du spielst es ja heute noch, oder? Ja, also ich, ich spiele es jeden Tag, ich habe es jeden Tag gespielt bis heute.
0: Also es gab vielleicht mal ein oder zwei Tage, wo ich dann vielleicht ähm, nicht drin war. Aber es gehört irgendwie für mich mittlerweile zum Alltag dazu, so mal, ähm... So blöd das auch klingt, aber ich nutze es halt einfach, wenn ich dann abends mal vorm Fernseher sitze, mir eine Folge Inspector Barnaby oder sowas, die ich eh schon 3000 Mal gesehen habe, reinziehe. Und dabei nutze ich dann eben Mitomo, lese mir dann irgendwie lustige Antworten durch, überlege mir lustige Antworten auf die blöden Fragen, weil letztens war da eine Frage drin, ich frage mich mal, wer diese ganzen Namen sich einfach mal überlegt. Nenne einen Ge oder welchen Gegenstand mit einem, der mit einem Vokal anfängt, hast du schon mal verloren? Ernsthaft? Ernsthaft? Sowas wollt ihr fragen? Euch gehen die Ideen aus? Ähm, ja, und da habe ich dann irgendwas geschrieben, was auf Klaus Kinski, ähm, man auf äh, Klaus Kinski zurückführen könnte, weil der war ja dann doch mit den Schimpfwörtern immer gut dabei. Ja, aber das habe ich natürlich nicht ausgeschrieben. Ich will ja nicht gebannt werden oder so.
1: Dann bist du wahrscheinlich der Letzte, der das Spiel so nutzt, wie Nintendo sich's wünscht.
0: Ja, ja. also ich Jasmin ist ja auch noch dabei, also ich, Jasmin und ich besprechen das ja wirklich jeden Tag, ähm, dass jeder dem anderen mittlerweile fünf Antworten und fünf äh, Herzen gibt, damit man eben die jeweils fünf Platin-Punkte bekommt. Weil ich kenne sonst noch ein, zwei Leute, die vielleicht hin und wieder da mal reinschauen, aber mittlerweile, wenn ich einfach gucke, was wurde jetzt beantwortet, da kommen eigentlich nur noch ähm, Jasmin's oder Olli's ähm, Nachrichten. Hi Olli an der Stelle, wenn du zuhörst immer super liken. Ähm, ja. Das sind eben so... Es ist also die Faszination ist ein bisschen vergangen und Nintendo sollte sich halt ähm, überlegen, wie sie den Smartphone-Markt wirklich bereichern wollen, weil wir kommen ja nachher noch zu einer anderen App, ähm, bei der es auch nicht besser aussieht von der Verwendung her. Und, aber lassen wir jetzt den März an der Stelle mal hinter uns, ich denke mal über mein Nintendo und Mitomo werden wir, ich denke mal im März, nachdem das Ganze dann ja am Markt ist, einfach nochmal rückblickend sprechend, im April sind noch ein paar Spiele erschienen und auch mal wieder ein
1: Wii U-Spiel, und zwar Star Fox Zero. Ich denke mal, hast du nicht gespielt. Nö, da kann man gleich sagen, im April von den Spielen habe ich eigentlich gar nichts gespielt, Star Fox auch nicht, besonders nachdem es auch nur mittelmäßig angekommen ist. Ja. Ja, was schade ist, weil die Fans von Star Fox haben sich ja länger was gewünscht. Ähnlich wie Fans von Metroid, die dann auch abgestempelt wurden.
0: Ja. Aber ja. hast du es denn mal gespielt? Ja, ich habe es sogar durchgespielt. Also man braucht ja für so einen Durchgang bei Star Fox Zero nicht wirklich lange. Ich habe vielleicht beim ersten Durchspielen jetzt, ähm, ich glaube vielleicht zwei bis drei Stunden oder so. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr. Ähm, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Ähm es ist halt ein re -Imagine. da muss man halt sagen, ja, ist es jetzt eine Portierung, ist es ein Remake und so weiter, also es sind eben Tatsächlich Levels dabei, die es schon auf, oder in Lilith Wars, beziehungsweise Star Fox 64 schon gab, die wurden jetzt eben neu interpretiert und ähm, es gab dann auch neu Neuerungen, irgendwelche neuen Fahrzeuge und so weiter. Also es war teilweise schon ganz gut, aber man hat die Steuerung wirklich erst verinnerlicht, wenn der Abspann über den Bildschirm läuft. Und wenn man das Spiel nur einmal durchspielen will, so wie ich es eben mache, ähm, dann bringt einem das nichts. Ähm, Allerdings kann es wirklich motivierend sein, dann die ganzen Medaillen noch in den verschiedenen Level zu sammeln und wer dann eben die Steuerung nach dem Durchspielen gelernt hat, wird das Spiel, denke ich mal, auch noch ein paar schon länger spielen. Aber ähm, Nintendo sollte sich überlegen, wie die, zu äh, ja, wie die Zukunft des Star-Fox-Franchises aussieht, also sowohl ein richtig typisches Lilith Wars, also Star-Fox 64 oder eben meinetwegen auch ein Star-Fox-Adventures könnten sie nochmal bringen. Ja, da könnte ich kann mir sogar vorstellen, dass die Retro Studios ein super Star Fox Adventures hinkriegen würden. Ja, ähm ist halt ein nettes Spiel gewesen für zwischendurch, mehr aber auch nicht.
1: Ja, am schlimmsten war es wohl mit der Steuerung, weil sonst wäre es wohl ein ganz normales Star Fox geworden. Ja, und
0: die Fans wären nicht so enttäuscht gewesen.
1: Ja dann zum nächsten Spiel kann ich auch wenig sagen, aber ich glaube, du hast äh ja, Yokai ja. Watch gespielt, schätze ich. Ja,
0: ja, ja, ich habe es gespielt. Ich ich meine, ich habe ja damals schon 2000 äh ich überlege gerade mal, 2013 muss es gewesen sein, habe ich ja tatsächlich schon die, Re ähm, nicht die Review, sondern ähm, das Preview zu dem Spiel geschrieben, ja. Und da habe ich echt noch gehofft, ja, gut, das wird 2014 definitiv bei uns rauskommen, ja. Das war einfach so meine Prognose. Und ich habe mich wirklich drei lange Jahre auf dieses Spiel gefreut. Es ist halt so ein typisches Level-5-Spiel. Die kommen logischerweise immer irgendwie viel später bei uns raus, aber dann halt auch wirklich im Jahresrhythmus, hoffe ich einfach mal. Deswegen wird ja 2017 auch Yokai Watch 2 bei uns rauskommen, wo ich mich auch schon tierisch darauf freue. Aber es ist einfach wirklich ein superschönes Spiel. Also, es ist halt ein Rollenspiel. Es geht um die äh, mythologischen Wesen Yokai aus der japanischen Mythologie. Allerdings, das Einzige, was mich an diesem Spiel stört, und das haben wir damals auch im Podcast mal besprochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, ich denke mal, ich habe mich damit Alex damals ein bisschen drüber, ja, vielleicht auch vielleicht ein wenig lautstark drüber unterhalten. Ähm, zur Lokalisierung des Spiels. Also, die finde ich persönlich einfach nicht gut. Also, woran liegt das? Ähm, ja, das liegt halt erstmal daran, ähm, die ganzen Charaktere, also zum Beispiel auch halt die Menschen und so weiter, die haben halt erstmal so englische oder deutsche Namen bekommen, was ich schon mal ziemlich blöd finde, weil man sieht, offensichtlich spielt das Spiel in Japan. Ja. Und dann, warum heißt der Charakter Nathan, bitte? Das, das finde ich irgendwie blöd, ja? Ich meine, ich kann ja wirklich verstehen, dass man nicht die 220 oder wie viel es gibt, lass mich nicht lügen, ähm, Yokai, ähm, dass man die, die japanischen Begriffe, bei denen nicht die japanischen Begriffe einfach nicht beigehalten hat, ja? Das kann ich nachvollziehen, weil das wäre einfach zu kompliziert gewesen und viele haben einfach auch Wortwitze halt in ihrem Namen versteckt. Das ist vollkommen okay. Ähm, ist ja bei Pokémon oft genauso. Allerdings, dass die äh, Menschen dann eben deutsche Namen haben, finde ich blöd. Ich meine, ganz ehrlich, Spieler hätten kein Problem damit, wenn die irgendwie ähm, Akira, Kenske, Daisuke oder wie sonst heißen würde, ja. Ähm, dann hat man tatsächlich die Währung Yen in Euro gewechselt. Also, das, 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 das war das. Da bin ich nicht drauf klargekommen. Ich meine, gut. Wird alles gleich mal teurer, oder? Äh, nee, nee, sie haben also es wirklich schon sinnvoll gemacht, dass sie. Ähm, nach, äh, vor den letzten beiden Nullstellen Komma gesetzt haben, ja, ah, damit es okay. einigermaßen irgendwie Sinn ergibt. Aber alleine, dass man dann auch Reisbällchen und sowas kaufen kann in jedem, äh, ich wollte das 7-Eleven sagen, äh, damit, äh, in jedem Konbini, also so einem kleinen Supermarkt, die es halt in Japan gibt, ne? ähm, wo man so gut wie alles bekommt und so weiter. Das fand ich dann halt auch, hat vorne und hinten nicht gepasst und... Ich denke halt nicht, dass sie es eben bei den Nachfolgern anders machen. Es wird daraus jetzt kein schlechteres Spiel, aber es kostet eben Atmosphäre und ich verstehe einfach nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hätte. Oder gedacht ja, Das hat.
1: erinnert mich an Ace Attorney, das ja auch in Los Angeles angesiedelt ist. Also im Westen. Obwohl es schon in Tokio spielt, soweit ich weiß. Ja, mein schon. Also ich denke
0: auf je, also ich habe mich mit Ace Attorney nie so viel beschäftigt einfach aus dem Grund ich habe es damals wirklich mal probiert mit einem Titel hat der Funk ist irgendwie nicht übergesprungen dann habe ich dieses Professor Layton Crossover gespielt da habe ich dann zwangsweise auch durchgemacht bis zum Ende weil mich die Story halt interessiert hat aber da kam ich halt einfach nicht mit klar aber ich habe den um, Realfilm gesehen und der hat ja offensichtlich in Japan gespielt also daher gehe ich Ja also es
1: spielt schon in Japan sie haben es halt einfach nur umbenannt was ziemlich dumm ist weil man ja sieht an den Hintergründen und so also ähnlich wie bei Yokai Watch ja, also
0: es ist ein bisschen traurig. Ich bin halt ähm, sehr gespannt, wie sie es dann beim zweiten Teil machen werden. Vor allem dann mit der... Ähm, es gibt dann ja die ähm, Zeitreisemöglichkeit vor 60 Jahren und so weiter. Also, dass man irgendwie das Spiel auf zwei Ebenen dann spielen kann. Ähm, vielleicht bauen sie bei uns dann die D-Mark ein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, weil... Eine logische Erklärung, warum man vor 60 Jahren noch nicht mit Euro bezahlt hat, wäre schon irgendwie sinnvoll. Ja, aber hoffen wir mal, dass Nintendo sich da vielleicht besinnt und die Währung wieder in Yen umformt und auch den Charakteren vielleicht ihre japanischen Namen gibt. Wäre auf jeden Fall besser, meiner Meinung nach. Gut, machen wir mal weiter. Im April ist auch noch Kirby Planet Robobot erschienen. Hast du es gespielt? Ja. Na, leider nicht, nee. Nein, nicht. Also, es ist im Grunde dasselbe Kirby-Spiel wie das Triple Deluxe. Also läuft auf derselben Grafik-Engine und so weiter. Also, da wurden hauptsächlich viele neue Levels gebaut und es gab jetzt eben den Robobot-Panzer, in dem man eben rumfahren kann. Und man denkt sich ja immer, wenn sowas bei einem Spiel kommt, ja, gut, der wird nicht wirklich verwendet. Man kennt das ja zum Beispiel auch aus Kirby und das Magische Garner. Da gab es ja diese großen Verwandlungen ja auch nur in ein paar Levels und die haben dann nicht wirklich gut reingepasst, aber hier haben sie es wirklich sehr, sehr sinnvoll gemacht. Also der Robobot-Panzer kann dann auch verschiedene Fähigkeiten haben und die Levels verändern sich dadurch halt nicht und man kann einige Levels glaube ich sogar auch ohne Robobot-Panzer eben spielen und auch als normaler Kirby und ist dann einfach ein bisschen vielleicht schwieriger, keine Ahnung, wie man es bezeichnen möchte, aber macht halt auf jeden Fall Laune wie der Teil zuvor, muss man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Nö. Nee. Ja, ähm, im Mai, da kommen wir jetzt zu Spielen, die hast du auf jeden Fall zum Teil gespielt, das weiß ich. Und zwar Fire Emblem, Herrschaft und Vermächtnis. Das waren ja die, oder ja, das erste Fire Emblem-Spiel, was quasi in einer doppelten, bzw. dreifachen Edition erschienen ist, wenn man jetzt noch den DLC-Offenbarungen dazu zählt. Genau. Du hast, glaube ich, Herrschaft gespielt,
1: richtig? Ähm, ja, ich habe eine Version gespielt... Und ich bin froh, dass die Reihe wieder ziemlich gut angekommen ist mit Awakening auf dem 3DS. Das habe ich damals auch gespielt und muss sagen, dass mir Awakening irgendwie ein bisschen besser gefällt als jetzt die neuen Spiele. Ich mhm. weiß nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie wollte der Funke nicht ganz so überspringen. Ist aber auf jeden Fall noch ein sehr gutes Spiel. Ähm, tolles, rundenbasiertes Taktik-RPG und ich hoffe, dass wir auch weiterhin auf der Switch da noch was sehen.
0: Ja, unbedingt. Also Fire Emblem sollte auf jeder Nintendo-Konsole vertreten sein. Und das hat man ja im Grunde seit dem... Ich überlege gerade, gab es Fire Emblem schon auf dem NES? Ich meine, doch, ich meine schon, oder?
1: Eine gute Frage. Also es gab bestimmt sowas Rundenbasiertes, diese Vorstufe von Advance Wars irgendwie.
0: Ja, Famicom Wars gab es auf jeden Fall. Ähm... Also. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt auch tatsächlich Fire Emblem auf dem NES gab. Ich meine schon, vielleicht ein, zwei Teile, aber auf dem Super Nintendo gab es einige. Und dann seit dem Game Boy Advance, seit dem Gamecube gibt es, oder gab es halt auf jeder Nintendo-Plattform mindestens ein Fire Emblem. Und ich denke nicht, dass sie die Reihe jetzt erstmal so vernachlässigen werden. Okay, Entschuldigung, auf der Wii U haben sie eigentlich keins rausgebracht, wenn man mal von den Downloads der Game Boy Advance Episoden absieht und... Vom Tokyo-Mirage-Spin, auf was der ja nicht wirklich Fire Emblem ist. Nee. Gut, ähm, ja.
1: Im Juni, da war die E3. Wie fandest du die? Also, ich fand sie sehr hervorragend, aber wenn wir auf Nintendo schauen, war es ein bisschen ernüchternd, bis auf ein Spiel eigentlich.
0: Ja, man hat ja im Grunde nur ähm, das äh, Breath of the Wilds mal ein bisschen ausführlicher gezeigt, was dann auch viele coole Gameplay-Inhalte hatte ähm, war ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit. Und dann im Treehouse, sehr gut, da gab's dann so ein paar kleinere Sachen wie Ever Oasis, also so ein... Ich weiß aber noch nicht, wie, womit ich das Spiel vergleichen soll. Es hat irgendwie ein paar Metroid Anleihen, ein paar Anleihen von Crystal Chronicles irgendwie. Ja, ein bisschen Fantasy-Life, glaube ich. Ein ja. komisches Spiel. Ja, also da ist alles Mögliche drin. Müssen wir mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wenn es dann nächstes Jahr rauskommt. Ähm, und sie haben halt auch, ähm, Paper Mario Color Splash auf der E3 gezeigt. Ähm, ja, da kommen wir aber
1: später noch mal ein bisschen zu. Ja, und ich glaube ein bisschen Mario Party, aber der Fokus lag auf jeden Fall bei Zelda und das haben sie ja damit auch gut gemacht, weil es das Spiel der E3 sozusagen geworden ist. Ja.
0: Also Nintendo braucht eigentlich nur mit Zelda auf irgendeiner Messe auftreten und es wird direkt Spiel der Messe. Also, ja. also, das ist bei Zelda auch nicht schwer, weil Zelda machen sie eigentlich immer ziemlich gut, auch wenn es halt immer mal so Ableger gibt, die ich nicht so mag. Phantom Hourglass zum Beispiel. Ähm, okay. Ja. Aber das war eben die E3. Hoffen wir mal, dass Nintendo 2017 ein bisschen, einen kleinen, bisschen besseren Messeauftritt hinlegt. Vielleicht dann nicht mit so einem Digital Event, vielleicht einfach mal eine ausführliche Pressekonferenz, wie es was heißt, es sind mittlerweile ja keine Pressekonferenzen in dem Sinne mehr. Es sind ja schon irgendwelche Shows, kann man ja sagen. Ne? Mhm. Ähm, nur Sony und selbst Microsoft machen das wesentlich besser als Nintendo mittlerweile. Ähm, da müssen sie mal schauen, wie sie das Ganze dann 2017 aufziehen. Ähm, aber kommen wir zu den Spielen zurück. Ähm, da erschienen ja für die Wii U noch Tokyo Mirage Sessions, Hashtag F.I. und Lego Star Wars Das Erwachen der Macht. Hast du eines dieser Spiele gespielt?
1: Leider nicht, obwohl mich äh, Tokyo Mirage Sessions sehr interessiert hat, ähm, habe ich es leider nicht gespielt. Das ist ja das Crossover von Shimega Metensei und Fire Emblem, was ziemlich absurd ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber im Grunde hat es ähm, eigentlich nur wenige Anleihen von Fire Emblem übernommen und ist ein klassisches japanisches Rollenspiel geworden.
0: Mhm. Ja, ich habe es leider nicht gespielt, aber ich habe es mir eben geholt, weil es eben ein Rollenspiel ist. Und ich mag japanische Rollenspiele und ich werde es irgendwann sicherlich spielen. Okay, irgendwann werde ich die Wii U einpacken, dann vermutlich nicht mehr. Ähm, gut, aber irgendwann werden die Leute auch den guten Erik eintüten und dann war's das eh. Aber ähm, es gab ja so einen kleinen Aufschrei, also ich glaube zwei Monate vorher oder so, wo dann bekannt wurde, dass das Spiel eben keine deutsche Übersetzung enthalten wird ich glaube, das war ein bisschen länger bekannt, aber man hat halt immer noch gehofft und gefleht, dass Nintendo da das Spiel ins Deutsch übersetzt. Aber ich muss halt im Nachhinein, ich habe das damals auch schon gesagt, ich kann es halt verstehen, dass das Spiel hier zu landen eben nur in englischer Sprache dann mit, ähm, also mit englischen Untertiteln und japanischen ähm, oder japanischer Synchronisation erscheint. Einfach weil ich denke halt nicht, dass sich das Spiel mehr als 3, 4.000 Mal in Deutschland verkauft hat.
1: Ja, kann ich auch verstehen. Also wir können froh sein, dass wir es überhaupt bekommen haben. Ähm, die Spiele von Atlus werden ja sowieso kaum übersetzt. Allerdings wurde es halt von Nintendo gepublished, glaube ich, und da erwartet man halt ein bisschen mehr. Aber auch mit Englisch kommt man eigentlich gut zurecht.
0: Ja, also es ist halt nicht so schlimm, weil ich meine, es muss finanziell auch irgendwo Sinn machen. Ich meine, Nintendo hätte es sich problemlos leisten können, aber Nintendo ist halt ein Unternehmen,
1: was jetzt auch kein Verlustgeschäft eingehen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass da ziemlich viel Text angefallen wäre, haben sie es lieber gleich gelassen. Ja. Ähm, aber ist halt auch bei anderen
0: Spielen so. Ich meine, ich habe letztens ähm, Nobunaga's Ambitions Fear of Influence Ascension gespielt und das ist ein schwieriger Name, aber dann habe ich auch mal geschaut, die PC-Version davon. ne? wie die sich auf Steam verkauft hat. Irgendwo gab es da Zahlen und das hat sich dann weltweit 10.000 Mal verkauft. Ich meine, das ist wirklich ein Strategieschwergewicht. Das muss man sagen. Das ist nichts halt, was man jetzt innerhalb von einer Stunde mal zwischendurch spielen kann. Man muss sich erstmal mal äh, Dutzende Stunden damit beschäftigen, damit man das Spiel überhaupt kapiert. Ähm... Und Das hat sich halt wirklich wenig verkauft, da kann ich es auch verstehen, dass man da dann eben nur eine englische Übersetzung für den weltweiten Markt rausbringt und das war's. Ich denke mal, in Japan wird sich die PS4 und PS3-Fassung davon immer noch ein bisschen besser verkaufen, aber ähm, auch da denke ich mal nicht, dass da so viele Leute zugegriffen haben. Ja, gut. Lego Star Wars, was jetzt noch auf der Reihe steht, da braucht man, glaube ich, nicht sehr viel sagen. Typisches Lego-Spiel: Lego, 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 Lego. Haben wir auch einen Podcast so gemacht, so den ganzen Lego Star Wars-Spielen. Ich würde, glaube ich, lieber darauf verweisen und lieber weitermachen. Denn Pokémon Go ist ein sehr viel wichtigeres Thema, was wir in dem Podcast besprechen sollten. Das wäre quasi die zweite und letzte App, die wir heute besprechen. Hast du Pokémon Go gespielt?
1: Ja, ich habe es direkt runtergeladen und äh, gespielt. <lacht> Weil es war ja absurd, also auf einmal hatte es jeder, selbst von Leuten, wo man dachte, die wissen nicht mal, was Nintendo ist, hat jeder Pokémon Go gespielt. Ähm, ich fand es dann leider ein bisschen, ja, eintönig und oberflächlich und nachdem es auch viel ähm, Speicher, glaube ich, gefressen hat. Und GPS musste eben an sein und solche Sachen, da habe ich es dann irgendwann auch liegen gelassen.
0: Ja, also war bei mir sehr ähnlich, also ich habe es mir auch direkt runtergeladen und dann gab es ja, dann wollte ich es halt spielen, dann gingen die Server irgendwie nicht. Und es hat halt am Anfang sehr viele Startschwierigkeiten gehabt. Und dann war es halt da und halt immer, wenn ich mich mit Freunden in Bonn oder in Siegburg dann eben getroffen hatte, da bin ich halt mit denen auch rumgelaufen. Und ich meine, nicht Pokémon Go spielen war im Grunde das nicht Game of Thrones gucken, ja, ähm, zu dem Zeitpunkt. Aber das war halt drei, vier Wochen lang wirklich, wirklich stark. Und dann hat das echt abgenommen und irgendwie ich meine, gut, es war Sommer, man war sowieso viel draußen, man musste einfach nur durch die Stadt gehen, jeder, der irgendwie, wenn du jemanden gesehen hast, der gerade mit seinem Smartphone am rumspielen ist, du wusstest, der spielt Pokémon Go, du brauchst es da nicht überlegen, was macht der jetzt gerade, schreibt der eine Nachricht, nein, der spielt Pokémon Go. Ja. Und es war dann auch wirklich, ähm Irre, wie sie dann alle da rumsaßen an bestimmten Orten. Es gab ja in... Oder es gibt ja in Bonn in Nähe so einen Springbrunnen. Und da saßen dann 60, 70 Leute oder so, die Pokémon Go da gespielt haben. Die hatten, die hatten da... Irgend, weil da drei Pokestops, wie die, äh, Dinger hießen, damit mit aktiviert hatten. Da gingen die ja die ganzen Pokémon alle hin. Also du hattest da echt kein Problem da was zu fangen. Es war wirklich wahnsinnig. Ähm... Ich habe ja damals auch schon in meinem Special zu Pokémon äh, spekuliert, ob man jetzt von einem zweiten Pokémon-Boom sprechen kann. Mittlerweile bin ich der Auffassung, nein, das kann man nicht, weil die Faszination ist ja doch sehr zurückgegangen. Ich kenne eigentlich keinen mehr, den, der es spielt und das Beste ist, direkt nach den Sommerferien in der Uni eine Kommilitonin, ähm, kam dann rein und irgendwie, warum spielt das keiner mehr? Ich habe jetzt ein neues Smartphone und jetzt läuft es endlich bei mir. Und ja, es war halt ein Hype, der eben ansteckend war. Aber ich glaube, die Leute hatten es dann auch irgendwo genervt, alle zwei Metern Taubsi oder so
1: zu fangen. Ähm, weil davon gab es ja doch ein paar mehr. Ja, mal schauen, ob sich das ändert, wenn sie die nächsten Pokémon aus Yodo rein programmieren Aber ich glaube nicht, dass es nochmal den Peak wie beim Release erreichen kann. Ja, und, und, und um äh, korrekt zu sein, es müsste Joto heißen. Also, das hat Nintendo
0: irgendwann. Ich meine, gut, da ist dann halt auch der Anime schuld, der es dann in Joto tatsächlich übersetzt hat. Aber es wird tatsächlich Joto ausgesprochen. Und ich, ich, ich hab da Probleme mit, wenn man nicht aus dem Japanisch ins Deutsch übersetzen kann. Also, ich sag mal, wenn du das nicht kannst und so weiter, ist das voll okay. Aber allein von Nintendo her, dass da ja irgendwie ein Gedanke dahinter stecken sollte, ähm. Damals hat man sich noch keine Gedanken gemacht. Ja, leider, leider. Ich meine, macht man heute nicht. Bei Yokai Watch sieht man ja schon. Ähm, gut. Dann kam der August. Das N-Mac war auf der Gamescom. Du warst nicht dabei.
1: Ich nicht, aber du wohnst direkt daneben, deswegen schätze ich, dass du dabei gewesen warst. <lacht> ja, also ich bin halt von. He ich wohne ja in Hennef und 20
0: bis, ja, sagen wir mal, 30 Minuten. Also da bin ich dann am Messegelände. Also ist es halt ein Katzensprung von mir aus gesehen. Hab mich da dann an einem Tag mit Tobias, der extra an einem Tag aus Hamburg gekommen ist, und Sebastian aus Saarbrücken, oder aus der Nähe aus Saarbrücken, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo er genau herkommt. Wir ähm, ja, sind dann halt über die Gamescom gelaufen, und hatten dann halt den Anspieltermin bei Nintendo. Das war es im Grunde schon, was wir fürs iMac eben abklappern mussten. Ähm, ja, war halt ganz cool, weil wir zum ersten Mal das NES Mini auch mal antesten konnten. Und halt noch ein paar Sachen. Ich konnte halt Zelda erstmals spielen, war schon ganz cool, aber war halt, die Gamescom war halt langweilig. Die, die Gamescom wird auch von Jahr zu Jahr bedeutungsloser, ähm, weil... Ach, die köln -Messe, die kann einfach keine Messen aufziehen. Also das war früher wesentlich besser und ich habe nicht die Hoffnung, dass es da nochmal in die Richtung, wie es 2009 war, geht.
1: Na, schade. Also der Zulauf der Leute ist ja ungebremst, aber anscheinend wird es deswegen immer schlimmer, oder?
0: Ja, also es war halt ähm, wirklich viel und ich muss halt sagen, sie haben ja dieses Jahr dann auch Kontrollen gemacht wegen diesen ganzen ähm, Terrorvorfällen und so weiter, was ja auch nur die logische Konsequenz ist und ich auch wirklich gut heiße. Allerdings ähm, die Erfahrung, was heißt nicht die Erfahrung, aber ähm, die Realität zeigt, wenn ein Mensch sowas plant, dann kriegt er das auch irgendwie hin. Und daher muss ich halt auch ehrlich sagen, so toll waren die Kontrollen jetzt auch nicht. Also ich hatte dann auch eine Tasche, wo halt relativ viel drin war. Ich habe es ja aufgemacht, sie haben oberflächlich mal reingeschaut und das war's. Also so kann es dann auch nicht sein.
1: Ja. Mhm.
0: Also war halt nicht wirklich gut, ich meine, aber ich find's auf jeden Fall gut, dass sie es gemacht haben. Nur sie lassen halt wirklich. Ich habe halt das Gefühl, sie lassen Jahr zu Jahr irgendwie mehr rein. Sie weichen ja auch schon auf mehr Hallen aus, ziehen das Ganze ein bisschen größer auf. Ich glaube, nächstes Jahr wird noch nicht mal die GDC in Köln sein, was halt auch nochmal wieder ein Armutszeugnis für die Köln-Messe ist. Da werden sie aber, glaube ich, kaum Hallen für kriegen, weil das ja eigentlich alles so Konferenzräume sind. Muss ich mal zeigen, ob man da dann... oder Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie da vielleicht ein paar Entwickler... Drau äh ähm, aussourcen, die dahin gehen oder irgendwelche Unternehmen und dann vielleicht noch eine Halle vom ähm, Businessbereich damit rein unterbringen, die ganzen Konferenzräume, muss man mal schauen. Ja, aber kommen wir mal eh lieber zum ähm, September, du hast es vorhin schon angerissen, Metroid Prime, Federation Force, wiederholt sich hier das Triforce
1: Heroes-Debakel? Eine gute Frage. Ähm, ich habe Metroid Prime ein bisschen gespielt, das Federation Force dann gar nicht. Aber ich glaube, dass Triforce Heroes ein bisschen besser ist, oder?
0: Nicht wirklich. Also ähm, Federation Force ist wirklich schon besser, weil, weil es ist halt ein Ego-Shooter, man muss halt nur auf Sachen schießen, man muss nicht wirklich Rätsel lösen. Klar, es gibt auch in Federation Force ein paar Rätsel, die man lösen muss, aber die meisten sind halt sehr offensichtlich. Und das Beste ist, man kann ja bei Federation Force auch tatsächlich jedes, oder so gut wie jedes Level auch alleine spielen, ist halt dann nur bei den ganzen ähm, Missionen, die man erfüllen muss, dann teilweise ein bisschen schwierig, bis eigentlich unmöglich, da dann alle Medaillen zu bekommen. Und bei Triforce Heroes, das kannst du einfach nicht allein spielen, weil es viel zu umständlich ist. Aber es sind halt beides nicht wirklich gute Spiele, also ähm, Nintendo hätte für Metroid Fed äh, Prime Federation Force einfach mal einen vernünftigen Einzelspielermodus äh, ja. rausbringen sollen, genauso wie für Dr äh, Triforce Heroes, das wäre möglich gewesen, aber ähm, es war halt das schnelle Geld, was man hier machen wollte, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich glaube aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist äh, Federation Force noch um einiges schlechter weggekommen, also da gab es ja richtige Wut und Hass und... Äh auch, ja. hat, wie nennt man es, so äh, Vorschläge, dass man irgendwie die Entwickler irgendwie alle entlassen sollte und so Zeug halt. Boah, also schon natürlich total übertrieben ist, aber... Ja. Nintendo lernt vielleicht davon ein bisschen ja. was.
0: Ja, ich meine, die Entwickler, die äh, entwickeln ja auch nur und schlagen dann halt ihr Konzept vor und wenn dann halt irgendwie die Führungsetage bei Nintendo sagt, ja, wir wollen das so machen oder wir wollen das eben so nicht und mach das bitte so. Weil es gibt halt immer mehr Mehrspielertitel, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, vor allem voran PC-Spiele, die dann auch auf liga dann gespielt werden und ich das trotzdem immer noch albern finde, wenn die da irgendwelche Turniere aufziehen in so großen Hallen und die sind da mit so komischen schaumstoff irgendwie bewaffnet. Ich finde es albern. Ich meine, darf jeder halten, wie er möchte. Ich möchte da niemanden kritisieren. Ich mag es halt nicht. Ähm, ja, aber man muss halt sagen, es gibt halt sehr viel weniger Metroid-Fans als Zelda-Fans und die wollen halt nicht, dass ihre Marke so verwurstelt wird. Und glaub mir, wenn die halt irgendwie, ich meine, gut, F-Zero ist ein Mehrspielertitel, aber wenn die irgendein Qu wenn die jetzt mal nach Jahren, nach über 10 Jahren F-Zero wiederbringen würden, die würden es verworsteln. Ey, ich meine, da wäre man als Fan natürlich ähm, enttäuscht und ich meine, wenn Metroid Prime, ich meine, das letzte Metroid-Spiel kam 2010 raus, ähm, ist halt auch schon was her. Ähm, um, hoffen wir einfach mal, dass die lieber aus den Fehlern lernen und dann mal wieder ein vernünftiges Einzelspieler-Metroid machen. Gerne mit einem zusätzlichen Mehrspieler-Modus, der dann funktioniert. Kann ja meinetwegen nur Deathmatch oder sowas sein. Reicht ja
1: vollkommen aus. Mhm. Ja, ich denke mal für uns ein wesentlich wichtigeres Spiel war dann Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Genau. Und zwar ist es eben bei uns, ähm, in Europa das allererste Mal erschienen. Aber für mich war es auch generell das erste Dragon Quest, was ich gespielt habe. Ähm, ich hab's, ähm, ja, ich war ja, es war ja eigentlich ein sehr klassisches Rollenspiel, von dem her war es nicht so schlimm, der Einstieg. Aber vor allem fand ich es eben wegen den geschriebenen Figuren und den Dialogen am besten. Das Gameplay war dann doch ein bisschen zu klassisch, im, in, 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 auf langer Sicht. Aber ich glaube, du findest es auch toll, oder?
0: Ja, also ich bin ja ein wirklich großer Dragon Quest Fan. Also nachdem ich Dragon Quest 4 damals auf dem DS gespielt habe, gut, ich hatte 1 und 2 und 6 vorher schon auf Japanisch für Super Nintendo mal ein bisschen gespielt, habe damals aufgrund der Sprachbarriere natürlich nichts verstanden. Heute sähe es sicherlich ein bisschen anders aus, nachdem ich jetzt drei Jahre schon die Sprache gelernt habe. Aber auch dann werde ich nicht alles verstehen können. Aber wie gesagt, seitdem ich Teil 4 gespielt habe, habe ich dann auch den fünften und sechsten und 8. und 9. Teil gespielt, die dann hierzulande erschienen sind. Und da muss ich mir natürlich auch den siebten holen und mir gefiel er wirklich gut, wir hatten ja zusammen auch einen Podcast drüber gemacht, glaube ich, ja. ähm, er braucht halt wirklich lange, bis man reinkommt mit vielen Dialogen, viel Hin- und her gelaufen. aber wenn man an einem bestimmten Punkt ist, wo man dann eben diese ganzen wirklich märchenhaften Geschichten erleben kann, ähm, ja, ist es auf jeden Fall schon... Doch, ein schönes schönes Rollenspiel. Also ich kann es jedem empfehlen, ich habe es leider bis heute nicht durchgespielt, ist immer noch auf der Liste. Direkt neben Final Fantasy XV, wo ich ja dann doch schon, ich glaube, fast schon mehr wie in Dragon Quest 7 investiert habe nach zwei Wochen. Ähm, aber wird auf jeden Fall noch weiter gespielt, vielleicht erst in den
1: Semesterferien, für so ein Spiel braucht man ja Zeit. Okay, dann lassen wir mal den September hinter uns und schauen uns Paper Mario Color Splash an. Das habe ich leider auch nicht gespielt, aber bei dir sieht es anders aus, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe es ähm, eine gewisse Zeit lang gespielt. Ich habe jetzt auch schon zwei von sieben oder wie viel in es insgesamt gibt von den, von den großen Farbstern gesammelt. Ähm, ja, ist halt so typisch erzählt. Ist aber ein untypisches Paper Mario, muss man sagen. Also, man hätte sehr, sehr viel mehr aus dem Spiel rausholen können. Das fängt schon damit an, dass man weitgehend auf irgendwelche Werte verzichtet. Das ist also schon wieder kein richtiges Rollenspiel geworden. Aber man kriegt halt trotzdem immer noch Werte im Sinne von Farbkapazität, dass man halt irgendwie sich dann, dass es sich dann doch schon lohnt, gegen Gegner zu kämpfen, damit man eben die Farbkapazität. Oder das Farbmaximum dann eben erhöhen kann, damit man einfach mehr einfärben kann. Aber das Game Design ist halt wirklich sehr schlecht im Grunde, weil es gibt halt 10, da muss man dann, zum Beispiel bei den Bossgegnern, die kann man immer nur mit einer bestimmten Karte, also es ist quasi so eine Art Kartenrollenspiel, wenn man so will, weil man sammelt dann eben Karten von Gegenständen, die man eben einsammeln muss und je nachdem, wie viel man die einfärbt, desto mehr Schaden machen die. Und diese ganzen wichtigen Bossgegner, die kann man eigentlich nur mit einer bestimmten Karte eben besiegen. Und wenn man die nicht hat, dann kann man meinetwegen das ganze Kartendeck verschleudern. Man kann diesen Kampf nicht gewinnen. Und das ist irgendwie ein richtiges Unding eigentlich, weil das macht man halt einfach nicht. Das sollte irgendwie mal Nintendo in irgendeinen Zelda einbauen. Ja, sorry, wenn du das Item verpasst hast, kannst du zwar zum Bossgegner gehen, du kannst ihn aber nicht besiegen, was total schwachsinnig wäre. Um, aber dafür auf der anderen Seite ist es ein sehr, sehr schönes Spiel wiederum, weil es sieht grafisch sehr schön aus, also es ist richtig gepolished, es gibt dann auch fotorealistische Objekte und alles andere, was aus Papier ist, ist wirklich fein gemacht. Und was mir halt besonders gut gefällt, ist dann der Humor des Spiels. Also das fängt dann schon damit an von irgendwelchen Wortwitzen, also zum Beispiel dieser Farbeimer, den man mit sich rumschleppt, der heißt Fabian. Also, ne? Farbe, Fabian, mhm. nur die Verbindung. Total lustig. Und dann eben noch ähm, so Sachen. Man kriegt zum Beispiel von Prinzessin Peach ja über das Spiel hinweg immer mal Briefe geschickt. Und die Briefe tauchen dann quasi als Hologramm auf. Ne? Und dann äh, sagt zum Beispiel Fabian einfach: Oh mein Gott, dieses Hologramm ist so platt. Man könnte fast meinen, es sei echt. Und sowas, ja. Oder dann erinnern einem diese. Hologramme, einfach mal ein wenig an Star Wars. Und da sind halt super viele Zitate drin. Oder wenn man so eine bestimmte Karte ausspielt, wo dann so ein riesiger Feuerlöcher kommt, dann läuft tatsächlich im Hintergrund so eine leicht abgewandelte Musik wie von dem originalen Godzilla-Thema. Also von der Musik. Ne? Und das finde ich so toll. Ne? Also Godzilla, müsste ich eigentlich sagen, wie er heißt. Das müsste ich halt einfach mal dazu sagen. Ähm, also da sind super viele versteckte Anspielungen drin, die nicht jeder verstehen wird. Und allein deswegen macht das Spiel echt viel Spaß und ich habe jetzt schon 17, 18 Stunden da rein investiert. Allerdings hätte man Kampfsysteme und Rollenspielanteile wesentlich anders gestalten können. Okay, vielleicht schaue ich mir mal an, irgendwann mal. Ja, ich kann mir denken, so Anfang des Jahres kommt der große Wii U-Spiele auserkaufen in Supermärkten. Dann wirst du sicherlich viele Spiele für 10 bis 20er finden, dann kann man ruhig mal zuschlagen. Ja, das kann gut sein. Gut, im Oktober wurde allerdings auch noch die Switch enthüllt. Da haben wir ja auch einen großen Podcast zu gemacht, wo wir unsere Ersteindrücke verfasst haben. Da war ich zwar nicht dabei, ich weiß gar nicht mehr, wer alles in dem Podcast dabei war. Ist ja aber auch egal, wie
1: waren denn so deine Ersteindrücke? Das, also, Nintendo hat ja im Vorhinein schon bekannt gegeben, dass der Reveal-Trailer nur so drei Minuten oder so lang ist, maximal. War schon komisch ist, weil viele haben ja direkt eine große Konferenz oder sowas erwartet. Und ich war dann mitten in der Vorlesung, als der Trailer online gegangen ist und da konnte man nicht direkt jetzt reinschauen oder so und es war schlimm, diese zwei Stunden durchzuhalten. Ja, aber ich fand ihn dann doch ziemlich gelungen.
0: Ja, also ich war um, da gerade noch unterwegs im Bus, weil wir noch zu einer ähm, ja, mit, mit einem Treffen mit einer unserer Dozenten ähm, gehen mussten und da war ich, ich weiß gar nicht, wann er kam um vier oder so, ne, und um eine Stunde später kam wir ja. noch Red Dead Redemption 2 Trailer oder sowas und dann, ja, ging's halt los, beziehungsweise um viertel nach vier war das Treffen und ich war halt erst um, kurz nach vier dann irgendwie an der Uni, ich dann ganz schnell irgendwie noch diesen Trailer reinpfeifen, damit ich halt das System von diesem Gerät verstehe. Ja, also, vom Hocker gehauen hat mich Switch bisher noch nicht. Ich meine, es war die logische Konsequenz, was man jetzt irgendwie noch neu machen könnte. Ich bin gespannt, wie das Ding sich entwickeln wird. Anfang Januar ist ja dann die große Präsentation, da werden Spiele gezeigt. Und da muss mich dann Nintendo aber all, ähm, auch mit Hardware-Spezifikationen überzeugen können. Weil wenn das schon wieder so ein lahmes Ding wird wie die Wii U und sie das als Heimkonsole verkaufen wollen... Werden und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da irgendwie eine ähnliche Hardware-Power wie bei Playstation 4 oder meinetwegen auch noch Xbox One ja, ähm, drin schlummert. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Sie werden wieder keine Dritthersteller-Unterstützung bekommen. Und das wird ihnen auf Kurzel lang wieder das Genick brechen, weil die meisten Dritthersteller bei Heimkonsolen einfach nicht mehr mitmachen.
1: Ja, also ich glaube, in der Hinsicht wirst du enttäuscht, was die Hardware angeht. Da können wir, glaube ich, wirklich nicht viel erwarten. Aber was heißt
0: enttäuscht? Also ich erwarte, dass, dass da keine gute ja. Hardware drin sein wird.
1: Aber wenn Nintendo ein bisschen was gelernt hat von der Wii U, dann werden sie hoffentlich auf das Software-Line-Up diesmal achten. Und bis jetzt sieht es ja ganz nett aus.
0: Ja, ja. Wobei man halt immer noch nicht genau weiß, was kommt da wirklich.
1: Ja, es wird sehr spannend nächsten Monat.
0: Ja, werden wir auch einen Podcast zu machen. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Ähm... Ja, im November, da kam das Nintendo Classic Mini, das Nintendo Entertainment System, auf den Markt. Also eine, ja, eine kleine Variante vom ursprünglichen NES mit 30 vorinstallierten Spielen. Ich glaube, du hast es nicht. Ich bin, glaube ich, momentan der Einzige aus der Redaktion, der
1: das Gerät besitzt. Ne, ich hab's nicht, aber ich finde es eigentlich ziemlich interessant. Also als es angekündigt wurde, fand ich es nicht wirklich verlockend. Aber jetzt, nachdem man gesehen hat, dass die Spiele ja doch ziemlich gut laufen... Und das Gerät eigentlich ziemlich praktisch ist, bis aufs kurze Kabel, finde ich schon durchaus gelungen. Ja.
0: ja, mir fehlt halt irgendwie eine Online-Verbindung zum eShop, dass man sich eventuell auch so äh, noch eShop-Titel fürs NES so, hätte runterladen können, das wäre super gewesen. Und im besten Fall hätte ich auch gern einen physischen Modulschacht gehabt für die ganzen Lo äh, Fans, und das dürften halt einige sein, die sich das ja, Ding... ich glaube,
1: das wäre alles zu teuer geworden.
0: Uff, ja, ich glaube aber nicht, dass es dann mehr als 30 Euro mehr gekostet hätte, wenn ich mal ehrlich ist.
1: Ja, ich finde 60 schon ziemlich teuer.
0: Ja, ich glaube, es hat sogar noch mehr... Also ich habe es, glaube ich, für 70 geholt. Also ich finde... Mhm, das ist
1: ja auch extrem ausverkauft dann gewesen.
0: Ja, und ging dann bei Ebay mit den Preisen in die Decke. Also es war auch so eine richtige Wertanlage. Hätte ich vielleicht auch mal vorher überlegen können. Naja. Ähm, gut, aber ich würde mich auf jeden Fall über ein Super Nintendo Mini freuen, wenn sie es dann bringen werden. Aber ich kann mir halt momentan nicht so vorstellen, weil die Super Nintendo Spiele dann doch ein bisschen umfangreicher waren. Also viele zumindest die dann nicht unbedingt, sag ich mal. Ich glaube halt nicht, dass sie es dann so kostengünstig anbieten würden.
1: Ja, ich fände es auch richtig gut, wenn 30 gute Super Nintendo-Spiele drauf wären, aber ich glaube, das kommt vielleicht in zehn Jahren oder so.
0: Ja, ja. Ja, vermutlich eher. Aber Nintendo sollte sich eventuell mal überlegen, so eine typische Retro-Konsole zu machen, ähnlich wie das Reton 5 uh, zum Beispiel. Um, was aber halt die um, Problematik hat, weil da ja ein Software-Emulator drin läuft, der die Spiele dann um, auf dem Bildschirm zaubert, auch wenn man die Originalmodule hat, soweit ich weiß. Um, sollte sich Nintendo überlegen, da mal hardware-seitig was zu machen. Gut, und dann kam im November noch das letzte große, wichtige Spiel. Ich meine, es kam jetzt noch andere Spiele wie uh, Rhythm Heaven und... Nicht, nicht Rhythm... Um, nee, Rhythm Paradise Megamix, Mario Party 10 und... Ich weiß nicht, weil ich haben wir noch irgendwie kleinere Titel wie Mighty Number no. 9 und äh, Picross 3D Round 2 vergessen. Dafür natürlich Entschuldigungen, wir wollen natürlich dran denken, genauso wie an den Super Mario Maker 4 Nintendo 3DS. Aber das würde einfach den Umfang des Podcasts sprengen. Aber das letzte wichtige Spiel, Pokémon Sonne und Mond, da haben wir zwar auch schon einen Podcast so gemacht, aber du
1: hast es definitiv gespielt, wie gefiel es dir? Also mir gefällt es ziemlich gut, also ich finde die Region ist sehr gelungen, Sie haben, Man merkt, sie haben sich richtig viele Neuerungen überlegt. Nicht nur auf technischer Ebene, sondern auch um das klassische Pokémon-System ein bisschen aufzulockern. Zum einen eben mit den Z-Attacken zum Beispiel. Oder mit ähm, ja diesen ähm, Poké-Pause heißt jetzt glaube ich, dass man jetzt auch Statusveränderungen zu so heilen kann. Ähm, auch was jetzt die Spielstruktur angeht, ist es richtig erfrischend geworden, denn nun gibt es keine Arenen mehr, sondern diese Inselwanderschaft, bei dem man wirklich wesentlich abwechslungsreichere Aufgaben erledigt als davor. Und ich kann wirklich jedem, der länger mal mit Pokémon ausgesetzt hat, da gibt es ja doch einige, empfehlen sich das mal anzuschauen und die Fans haben es sowieso schon dreimal durchgespielt oder so. Ja, ich habe
0: nur von einem Japaner gehört, der das ganze Spiel irgendwie mit einem Karpador durchgespielt hat. Es klingt ziemlich einfach irgendwie.
1: Also das Spiel ist sogar schwerer, als man gedacht hat. Also ich bin wirklich oft Game Over gegangen, wenn man das so nennen will, was eigentlich unmöglich war in vorherigen Spielen. Okay. Okay, bin Also ich... sie haben sich wirklich gute Strategien ausgedacht. Es gibt ja jetzt ähm, Herrscher-Pokémon, die wirklich stark sind und auch wirklich gute Taktiken einsetzen. Und da kann man wirklich mal halt drauf gehen. Ja.
0: ja, ich muss halt sagen, ich bin... das letzte Pokémon, was ich so ansatzweise gespielt habe, war ähm, schwarz oder weiß für den ds ist also schon ein paar Jährchen her und da ist auch nur zwei Stunden, weil davor habe ich noch ähm, intensiv Pokémon Hard Gold gespielt, einfach aus dem Grund, weil die Golden- und silbernen editionen meine lieblings waren bis heute und hat, ja gut, jetzt ist es Hard Gold, fand ich halt ein wirklich gelungenes Remake. Und danach habe ich mir so alle Pokémon-Spiele mal geholt, auch in doppelter Ausführung, aber ähm, nie wirklich gespielt. Also da ist irgendwie der Sammler in mir durchgegangen. Aber irgendwann werde ich auch mal wieder bei Pokémon reinschauen, vielleicht dann auch in der Reihenfolge, wie es spielen sollte.
1: Ja, Wäre auf jeden Fall gut.
0: Genau. Ja, und wirklich, Spiele sind jetzt dann nicht mehr erschienen, aber im Dezember ist was anderes, ganz Trauriges passiert.
1: Ja, und zwar wurde die letzte NMAC-Ausgabe als PDF veröffentlicht. Das heißt, die letzte Ausgabe des E-Papers. Und äh, ab Januar gibt es uns dann wieder als reine Webseite. Aber sowas wie der Podcast und so gibt's es natürlich weiterhin.
0: Genau, wir, wir sollten halt sagen, es war wieder mal die letzte NMAC-Ausgabe. Wir hatten ja davor 50 Ausgaben schon hingekriegt. Und damals fielen dann leider Jasmin und Markus Weg und dann hatten wir keine Layouter mehr und wir mussten uns halt was Neues überlegen. Dann kam ja zum Glück irgendwann Emra dazu und hat das Ganze wieder gerettet und konnten halt das PDF machen und Jasmin hat es dann wieder fortgeführt, wofür wir ihr natürlich ähm, sehr, sehr dankbar sind. Allerdings ist so eine PDF-Erstellung. Sehr, sehr anstrengend für eine einzelne Person und auch vier Ausgaben im Jahr machen mehr Arbeit, als sich so mancher Hörer oder Leser von uns dann sich vielleicht vorstellen kann. Und wir werden dazu natürlich auch noch einige Sachen verraten, das ein bisschen erläutern, damit wir das ein bisschen verständnisvoller für unsere ganzen Fans Mal rüberbringen, weil wir haben da natürlich schon so die, die große Traueranzeigen in Form von Kommentaren auf Facebook und so weiter bekommen, die uns schon so halb tot gesagt haben, nein, uns wird es weiterhin geben, die Qualität der Artikel und so weiter, die wird mindestens gleich bleiben, wenn nicht sogar besser werden, allein dadurch, dass wir, ähm, ja, Tests einfach schneller liefern können, sind wir auch wesentlich aktueller und haben da vielleicht auch für den einen und anderen ein bisschen mehr Anreiz. Aber dazu unterhalten wir uns in einem separaten Podcast nochmal. Gut, wie war denn jetzt so insgesamt von dem, was wir heute besprochen haben, so dein Top und dein Flop des Jahres 2016?
1: Ja, also man hat vielleicht rausgehört, bei der Wii U gab es nicht so viel. Ähm, auf jeden Fall, Top war natürlich Pokémon, würde ich wahrscheinlich schätzen. Und Flop, ähm, ja, ich habe äh, auf der Wii U ein Spiel getestet irgendwann im Frühjahr, dessen Name mir gerade nicht einfällt aber ich glaube, es hat zwei Punkte bekommen und es war sehr schlecht. Ja. Ich schau mal schnell, wie es heißt.
0: Okay, ja, in der Zeit sage ich mal, meine Tops und Flops oder mein Top und mein Flop also Top denke ich mal auf jeden Fall Yokai Watch. Ich habe einfach viel zu lange auf dieses Spiel gewartet und habe es dann natürlich auch regelrecht verschlungen. War natürlich super schnell durch. Ist nicht so ein langes Spiel. Da war selbst ähm, der Nintendo Mitarbeiter überrascht, dass ich da irgendwie nur 20 bis 22 Stunden ungefähr fürs Durchspielen gebraucht habe. Ähm, habe natürlich nicht alle Yokai gefangen, aber das nehme ich mir dann vielleicht für den zweiten Teil vor. Vielleicht spiele ich den ersten auch nochmal, mal. Mal sehen. Und Flop. Ja gut, da gab es mehrere. Ja. Nintendo sagt die Wii U-Tot, äh, ähm, Breath of the Wilds wurde verschoben, Metroid Prime Federation Force war nicht besonders toll, ähm, der E3-Auftritt war halt bis auf die Zelda-Vorstellung auch ein bisschen mager, also Nintendo
1: sollte 2017 ein leichtes Spiel haben, es besser machen zu können. Ja, ja das Spiel, das ich meinte, war Chasing Dead und es ist grauenhaft. Also da gibt's viel Besseres auch auf der Wii U. <lacht> Und das soll schon was heißen.
0: <lacht> ja, also, wie gehört, uh, Chasing Dead auf jeden Fall nicht runterladen, bitte. Gut, dann schließen wir das Jahr 2016
1: fast. Was hast du letzte Woche gespielt? Also ich habe eigentlich nur ähm, Final Fantasy XV weitergespielt. Da bin ich jetzt ziemlich nah am Ende und will erstmal noch ein paar Nebenquests machen und ein bisschen leveln, bevor ich das Spiel beende. Und ja, es gefällt mir im Grunde immer noch gut, also nicht mehr als gut, aber auch nicht weniger. Es hat schon einige Probleme, es macht trotzdem Spaß. Der Soundtrack ist hervorragend, die Story ist ein bisschen ja konfus und über den Haufen geworfen, aber es ist immer noch ein unterhaltsames Spiel. Ja.
0: Ja, schlie schließe ich mich dir an. Also ich habe es auch gespielt, zwar nicht so viel wie du vermutlich. Ähm, ich beschäftige mich halt super viel mit den Nebenquests, jetzt wo sie schon da sind, ähm, habe entsprechend noch nicht so viel von der Story mitbekommen, weil die kommt halt auch nur sehr, sehr langsam in Fahrt. Es ist halt mittlerweile im Grunde das passiert, was halt am Ende von Kingsglaive eintritt und ich jetzt in die erste größere Stadt muss. Ich glaube, meine äh, ne nächste Story-Mission ist für Stufe 6 geeignet oder so und ich bin ja schon Stufe 24, 25 oder sowas. Also, um, man, ich werde am Ende sowas von überpowered sein, habe ich schon ein Gespür. Ich, ja. ich meine, gut, so schlimm wie in Terranigma wird es nicht werden, dass ich dann irgendwie den letzten Endboss mit drei Schlägen pulverisiere. Aber um, da, dafür sind heutige Spiele einfach zu modern, als sie das, sowas halt nicht berücksichtigen würden. Aber ich bin mal gespannt, wie einfach dann so das Ende sein wird.
1: Ja, also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man überlevelt ist, weil wenn man unterlevelt ist, wird das Kampfsystem richtig unangenehm und frustrierend und man kommt da nicht ziemlich gut durch auch wenn man stark ist
0: ja ich habe kein Problem wenn man auch überlevelt ist wenn der Kampf dann wenigstens sage ich mal länger als 10 Sekunden geht
1: ja also das auf jeden Fall dann ja
0: gut gut ja und sonst habe ich diese Woche ähm, The Last Guardian durchgespielt sogar ähm, in den letzten drei Tagen das wurde ja seit zehn Jahren oder über zehn Jahre wurde es entwickelt hat also ein bisschen was mit Final Fantasy 15 gemeinsam um, ist allerdings nur so ein mittelmäßiges Spiel geworden, also es ist vom Gameplay her, also vom Gameplay her muss man es gar nicht spielen, weil das ist dermaßen altbacken, das hätte so schon, das wäre so schon auf der PlayStation 2 sehr grenzwertig gewesen. Also es gibt da zum Beispiel halt, also wer erstmal The Last Guardian nicht kennt, also man spielt halt so einen kleinen Jungen, der befreit dann eben so ein Fabeltier, was irgendwie aus Katze, Hund, Vogel und irgendwie, ich glaube, eine gehörnte Ziege oder so sich zusammensetzt. Also es ist schon irre, aber das Ding ist übelst putzig einfach. Ähm. Dem befreit man eben, man hat am halt Anfang keine Erinnerung, wie man in so eine Höhle gekommen ist, wo der eben angekettet rumliegt und muss dann mit ihm versuchen, aus so einem Tal zu entkommen und man macht halt Bekanntschaft mit so einer sehr, ja, mythischen oder mystischen Kultur, die einfach dort mal gelebt hat und untergegangen ist und muss dann eben versuchen, rauszukommen und das macht man eben zwölf Stunden lang und es ist sehr, sehr linear. Und das Gameplay ist sehr repetitiv, also man klettert irgendwo hoch, springt über Abgründe, sammelt irgendwo Fässer, um das Tier dann zu füttern. Da ist dann irgendwas Leckeres drin, vermute ich mal. Und ja, hin und wieder kommen auch mal so ein paar Wächter, gegen die man kämpfen muss. Allerdings kann man die selbst kaum besiegen, man braucht also wirklich Trikot, so heißt das Viech. Ähm... Also die Hilfe von dem, der zerschmettert die dann, manchmal gehen die halt nicht ganz kaputt, da muss man irgendwie den Kopf rausreißen von den Wächern, sind irgendwelche so humanoiden Statuen im Grunde, kann man sich's vorstellen. Ähm, und sowas. Das ist halt eigentlich ein sehr schönes Spiel, was sehr auf die Beziehung zwischen dem Hund und dem Tier eben abzielt. Aber das Gameplay ist halt altbacken und da gibt es zum Beispiel eine Szene, man ist dann in irgendeinem Gang unterwegs, wo man eben jetzt nicht die Hilfe von Trico hat, weil der will in diesen Gang erst rein und steht vor dem Tor und man muss halt erstmal durch diesen Gang laufen und da sind dann, ich weiß nicht, vier oder sechs Wächter-Startoren, die einem die eine ganze Zeit hinterherlaufen und äh, einen dann auch nicht mehr in Ruhe lassen, ne? und man muss eben dann einen Schalter aktivieren, nur diesen Schalter kann man nicht mit einem Ruck aktivieren, heißt man hat dann irgendwie, man muss dreimal das Ganze wiederholen indem man zum Schalter hinläuft, beziehungsweise also zu diesem Hebel, den ein bisschen rauszieht damit Rico jetzt mal unter das Tor schon schauen kann und mit seiner Schnauze dann im Grunde das Tor aufhalten kann, den ganzen Gang zurücklaufen, warten bis diese Wächter hinter einem hergekommen sind, wieder zurück zum Schalter laufen, beziehungsweise zum Hebel den Hebel weiterziehen, dass mit Rico was durchkommt und das Ganze halt nochmal und nochmal machen. Und ich denke einfach mal, hat das keiner gemerkt, dass das irgendwie irgendwie noch auf der Playstation 2 schon ein bisschen grenzwertig gewesen wäre? Oder eine andere Stelle, wo man das Tier dann zwangsweise füttern muss. Man muss irgendwie erstmal zwei Kisten an eine bestimmte Stelle schieben, dann das was auf die Kiste werfen, auf die Kiste klettern und von der Kiste aus das fast durch so eine Öffnung werfen ähm, und dann hoffen, dass sie dann den Abhang nicht runterfällt und so. Also... Also das war selbst zum Entwicklungsbeginn 2005, 2006, ja, wo halt quasi die Playstation 3 noch nicht mal draußen war. Das sollte ursprünglich für die Playstation 3 kommen, also schon nicht mehr taufrisch das System. Aber es ist trotzdem allein wegen der Beziehung dann doch schon ein Tipp, was man spielen kann. Man sollte allerdings warten, bis der Preis was runtergesetzt ist, weil wenn man nicht die ganze Zeit dasselbe machen will. Ja, und die Kamera soll ja auch schlecht sein, glaube ich. Ja, vor allem in so dünnen Gängen, wenn da irgendwie vier Wächter hinter dir herlaufen, Trikot da noch wie wild rum die Köpfe von denen rausreißt, ja. Und dann die Steuerung ist manchmal so ein bisschen sperrig und vor allem, man kann Trikot ja auch Befehle geben, aber die setzt ja nicht immer um. Also es ist dann doch schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein interessantes Spielkonzept und wenigstens ist es endlich erschienen.
0: Ja, ja. Ja, selbst sogar noch unter dem richtigen Regisseur. Das waren ja insgesamt drei Entwicklerstudios an diesem Spiel dran bis heute. Und ähm, halt der ähm, Oeda Fumito müsste er heißen. Ähm, also Oeda san der hat sich da dann doch noch dran eingesetzt, dass es fertig wurde und bin ich froh drüber. Mal gucken, was er jetzt als nächstes macht nach Shadows of the Colossus nach Ico Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Ja. Und dann, jetzt geht er in Rente. Ja, jetzt hat er drei Spiele entwickelt, die immer mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden. Naja, hoffen wir mal nicht, weil er ist wirklich sehr kreativ schon, muss man sagen. Wenn man das so kreativ nennen möchte. Und ansonsten habe ich nur so ein bisschen Picross 3D Round 2 gespielt und sonst eigentlich gar nichts anderes mehr.
1: Okay. Ja.
0: Gut, ähm, ja, nächste Woche reden wir dann im Podcast über die Zukunft des NMAX, also wie unsere neue Seite aufgebaut ist, was euch da in Zukunft noch erwartet und ähm, sollte dann auch der erste Podcast sein, der auf unserer neuen Seite, wenn alles gut gegangen ist, erschienen ist.
1: Mhm, und bis dahin, dann das war's, ciao.
0: Ja, und einen guten Rutsch auf jeden Fall. Oder frohes Neues, je nachdem, wann ihr den Podcast hört.
1: Ja, frohes Neues. Jo. tschüss.